0: Olá, boas-vindas a vocês que estão aqui com a gente. Mais um episódio do Sinopse Tributária News nessa semana aí que sucede a aprovação na Câmara da nossa tão esperada reforma tributária do consumo. No episódio de hoje... Eu, Renata Correia Cubas, convido aqui o nosso time de relações governamentais, liderado pela minha sócia Ariane Costa Guimarães e pelo Alberto Frederico Teixeira Soares, para falar um pouco dos próximos passos que nós teremos aí da reforma tributária e como está aí a, a temperatura pós. Reforma. A gente sabe que em décadas foi muito difícil cogitar uma unificação de tributos, uma reforma é, similar à que foi é, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, e que todos estão com muitas expectativas sobre esses próximos passos aí que irão ocorrer com relação ao desenvolvimento do processo. Então, vou convidar a Ariane para começar a falar um pouquinho da, da aprovação. Na Câmara, é, e esses principais impactos no Senado, para começar o nosso bate-papo de hoje.
1: Olá, Renata, muito obrigada, muito obrigada aos nossos ouvintes, Alberto, incansável aqui na, no acompanhamento da, dessas discussões no Congresso. É, acho bem importante né, falarmos um pouco sobre é, o procedimento né, que vai aqui levar a cabo essa tão esperada reforma tributária como você colocou, né, Renata? E acho que foi bem importante, né? nós tivemos aqui, na verdade, um marco histórico relevante. Né? Já tivemos, eh, nos últimos, nas últimas décadas, algumas ó, sugestões, alguns movimentos de reforma tributária, mas nenhum chegou tão longe como este, agora, com a PEC 45, né? aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. E, evidentemente, que esse movimento surtiu efeitos imediatos no Senado, que estava muito atento, nós tivemos manifestações de vários senadores A começar pelo senador, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco Ele elogiou a aprovação da reforma Disse que, na verdade, foi um trabalho hercúleo do presidente Arthur Lira Do próprio relator, do deputado Aguinaldo E agora ressaltou que o papel do Senado é justamente deliberar Sobre os dispositivos que foram aprovados Eventuais ajustes que sejam necessários é, tivemos também a manifestação do senador Randolfe Rodrigues, o senador Randolfe elogiou o ponto do cashback, ele tem uma pauta muito ligada a questões de desigualdade, entendeu que esse foi um avanço importante, né? e também não deixou de mencionar a questão de, de, da exigência de impostos sobre propriedades, que também foi alvo da, da reforma tributária, como a Renata colocou, é né? uma reforma que no início se direcionava para o consumo, mas o, o, a Câmara dos Deputados entendeu por bem também agregar essas uh, sugestões aqui de alteração de alguns tributos sobre a propriedade. Né, nós também tivemos aqui a posição, por exemplo, do senador Rogério Carvalho, que, na verdade, pontuou que o Senado ele vai precisar reforçar aqui os pontos né, e entende que o Senado é uma arena adequada para que as sugestões de incremento da reforma aqui em alguma medida já foram apresentadas na Câmara, mas que não foram acatadas, que o sejam, é, no mínimo, deliberadas aqui é, no Senado. E também nós vamos ter a, a Constituição dentro de um grupo de trabalho, nós já temos o presidente desse grupo de trabalho, que será o senador Efraim, e nós já temos o relator da reforma tributária no Senado, que será, que será o senador Eduardo Braga. Então são essas né, realmente um momento muito importante, o Senado está bastante atento, acompanhou parte das discussões e já sinalizou que quer entender detalhadamente a reforma tributária e para isso já é, pediu uma, um resumo, informações mais detalhadas, tanto a Simone Tebet quanto ao ministro Haddad.
0: A gente tem aí muita coisa para fazer e talvez em pouco tempo, pelo que você está nos, nos contando, né, Ariane? O Alberto, como você disse, incansável, sempre aí próximo do, do, do acompanhamento disso, sempre ali. Gostaria de ouvir, Alberto, o que, que a gente espera? Como, como que vai ocorrer essa tramitação né, no Senado? Oi,
2: Renata, obrigado por transmitir a palavra. Obrigado também, Ariane. É, eu acho que, assim, ontem a gente teve um, um ponto muito importante, né? porque teve a reunião do ministro Haddad com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que definiu é, como que a, a PEC vai tramitar no Senado. Existia inicialmente uma expectativa que ela pudesse passar por várias comissões, mas ficou definido que vai passar tão somente na CCJ, na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça do Senado, né, com a relatoria, como bem apontou a Ariane, do senador Eduardo Braga. E, enfim, é, não, não, após a análise da né, CCJ, o, o, a PEC vai ser enviada para o plenário. Um ponto importante que é preciso destacar aqui é justamente que a possibilidade de apresentação de emendas. Né? Você vai poder apresentar emendas sem a necessidade de apoiamento durante a, a, a análise, né, a deliberação, da PEC na CCJ e a votação do mérito propriamente dita vai ser por maioria simples. Se o texto passar na CCJ né, sobre a relatoria do Eduardo Braga que muito provavelmente vai apresentar um texto é, revisado um texto substitutivo ele vai para o plenário e no plenário tem que ser, a, a PEC tem que ser aprovada em dois turnos né? é, existe previsão para apresentar a emenda em plenário é, que, só que essas emendas elas são é, mais é, elas precisam de um apoiamento específico de pelo menos um terço dos senadores, ou seja, 27 senadores têm que apoiar a apresentação dessa emenda em plenário. No mérito, para votar, para aprovar a PEC no plenário, você vai precisar de três quintos dos senadores, ou seja, 49 senadores a, do, da composição atual do Senado é, precisarão votar pela aprovação para que o texto seja efetivamente a, é, aprovado pelo Senado. Um ponto importante também que é, é importante ressaltar é a questão é, é de que o texto ele pode sofrer alteração. Se ele, se ele não sofrer alteração, ele vai para a promulgação. Se ele sofrer alteração, ele retornará para a Câmara dos Deputados. Então, esses são os pontos, acho que, mais importantes. É uma, uma observação apenas, a CAI, né, que é a, é a Comissão de Assuntos Econômicos, essa era a comissão que no primeiro semestre teve um grupo de trabalho que foi formado, mas ela não analisará, ela não deliberará sobre a PEC. Ela tão somente realizará é, eventos paralelos com a temática de reforma tributária, é, enfim, é, conforme o calendário que eles estabeleceram, mas ela não vai analisar o texto.
0: Muito obrigada, Alberto. E acho que isso que você colocou dessa, dessas oportunidades é um ponto importante, porque a gente percebeu, né, que é, logo após a aprovação da Câmara, já começamos, nós já tivemos aí uma semana com muita movimentação na vida dos tributaristas, discutindo exatamente aquilo que se beneficiaria no texto de, de melhoras para tornar alguns pontos mais claros e situações realmente que podem trazer é, prejuízos a vários setores. Né? Então, é importante o que você colocou sobre essa, essas possibilidades. Queria ouvir de vocês um pouco, onde vocês estão vendo é, sobre as principais aí oportunidades de, de sugestão de alteração mesmo. É, do texto pela sociedade civil, por associações, enfim, como é que vocês estão vendo essa situação? Porque a gente viu que em muitas frentes a gente viu gente muito celebrando algo no sentido de que está posto o que a gente sempre esperava, mas muita gente é, bastante preocupada que a gente continue com pouca simplicidade, muitos litígios, então, onde estão essas oportunidades? Né? Como que vocês veem essas oportunidades de, de alterações?
1: É, Renata, acho que é super importante né, falar sobre isso, porque muitos podem olhar né, esse movimento todo da, da reforma tributária e achar, enfim, que é assim mesmo e que não teria até oportunidade para se manifestar, para apresentar né, textos, sugestões, até porque hoje nós não temos na legislação brasileira a regulamentação da defesa de interesses junto ao Congresso Nacional, né, mas uh, aqui, para nós, é muito claro que o fato de não existir uma regulamentação não quer dizer que ela não pode ser feita, né, muito pelo contrário, hoje existem algumas regras que disciplinam esse movimento, né? e, e você mesmo, enfim, está à frente de algumas associações, acho que a, a sociedade como um todo, aí, olhando o universo, né, de defesa de interesses de indústrias, uh, Aqui houve um movimento bastante expressivo. Uh, algumas associações acabaram prestando mais atenção, mais ao final né, desse, desse processo é, de deliberação no, com, na, na Câmara. E agora estão, inclusive, bastante preocupadas com algumas uh, diretrizes que acabaram sendo aprovadas. Né? Por exemplo, a instituição de uma nova contribuição por parte de estados e distrito federal sobre produtos também elaborados, por exemplo. Né, em que houve esse não havia nenhuma sinalização nesse sentido e na verdade alguns governadores levaram esse pleito né? então esse movimento por exemplo para alterar até mesmo suprimir esse dispositivo é um movimento que certamente vai acontecer e que a sociedade pode se organizar para fazer essa sugestão junto ao parlamento nós, inclusive, aqui na nossa prática de relações governamentais, junto com a prática tributária e tantas outras práticas né, que forem importantes aqui né, na compreensão do tema, nós estamos fazendo justamente esse trabalho, né, que é de levar uh, da, da melhor maneira possível essas demandas, essas alterações de texto, e a sociedade precisa realmente se empoderar dessa atividade né, que é peculiar e que é de titularidade de todos nós numa democracia. Então, acho que é super importante essa ressalva né, quanto à possibilidade dos setores se mobilizarem, anteverem impactos e, antes de, né, de haver aprovação efetiva, se manifestar pedindo, solicitando, sugerindo a alteração, a adequação dos textos.
0: Muito bom. Eu acho que a gente já... Como vocês mencionaram e, e tiveram à frente dessas questões, a, acho que a, a sociedade já se movimentou e já, e já teve algumas é, inclusões no na, na na próprio texto aprovado, né? porque a gente sabe que o texto inicial discutido de proposta... A própria PEC 45, ele, ele pressupunha que não houvesse exceções, né, que a gente tivesse um tributo sem é, quaisquer benefícios específicos a, a, a setores. Passamos aí os últimos meses, se não anos, discutindo aí esse tema, mas a gente sabe que isso foi objeto e, e nos, nos trouxe aí uma melhor compreensão das necessidades dos setores e até de formas para que essa essa mudança seja feita, né, essa, essa transição tão brusca, e é, é muito importante ver que a gente ainda tem esse espaço para ajustes no texto e para busca destas é, alterações que podem ser primordiais e essenciais para que a gente não, não caia em, em futuros litígios com a nova reforma tributária, ou uh, fira direitos essenciais de determinados, determinados contribuintes. Então, é muito importante aí ter de vocês esse entendimento sobre essas possibilidades. Agora, a pergunta que não quer calar. A visão de vocês sobre a expectativa que a gente pode ter de aprovação do texto da reforma tributária, porque é a pergunta que a gente tem aí que responder todo dia, né? um pouquinho o trabalho aí de previsão do futuro, mas qual, que é, qual é o sentimento? Como que vocês estão percebendo isso?
2: Renata, é, acho que é importante destacar que um, talvez nunca antes é, é, o Congresso, o Poder Executivo, esteve tão alinhados. as próprias lideranças partidárias, tanto na Câmara quanto no Senado, nunca estiveram tão alinhadas pela aprovação de uma proposta de reforma é né? um tema que está sendo discutido há mais de 30 anos, então, enfim, a gente teve idas e vindas, né e, e até o momento não teve aprovação. A gente teve aprovação agora do, na, na Câmara, e existe uma expectativa para que o texto seja votado até outubro. Então, hoje, se tivesse aqui dizer eu acho que existem chances do texto chances concretas do texto ser aprovado mas claro podem podem e devem ocorrer alterações no, no âmbito do senado e possivelmente vai o texto retornará à câmara para enfim revisão desses pontos
0: esse ano o trâmite que vocês esperam nesse retorno à câmara que a gente pode esperar há uma sugestão
1: também aventada em bastidor que é de fatiamento da, da reforma tributária, muito com base naquilo que foi a reforma da Previdência. Né? E me parece que esta não é uma alternativa é, factível, né? menos porque é, por questão de, de alinhamento, é, mas mais porque a gente está falando de uma reforma tributária que ela está absolutamente imbricada. Né? Então, se eu vou alterar os cinco tributos, eliminar cinco tributos e instituir um novo, né, que na verdade está tá, é, bifaseado aqui entre IVA nacional e, e IVA subnacional, e todas as consequências é, dessa alteração, é, realmente seria muito difícil, até do ponto de vista sistêmico, você só aprovar aquilo que é consenso e deixar de lado aquilo que é, é que tem algum dissenso importante, né, só porque você precisa aprovar, porque realmente, se acontecer isso, por exemplo, você pode tornar disfuncional a própria reforma. Então, isso é, também é um ponto que, que é importante, né, porque realmente há essa vontade é, expressiva, mas a gente sabe também que há é, um, uma resistência muito grande de alguns representantes de estados com relação ao modelo das instituições que estão sendo criadas, a, a exemplo do Conselho Federativo. É, então, eu, eu também não acredito num, num fatiamento, menos por vontade menos por ausência de vontade dos parlamentares, mas mais por impossibilidade sistêmica. Eles vão notar isso quando né, se debruçarem e mergulharem
0: no texto. Até porque eu acho que algum consenso está condicionado a situações de, em, dos dissensos. Né? Então, há consenso desde que aquilo que é dissenso Seja respeitado. Então, acho que acaba sendo uma necessidade que seja uma reforma compacta. E acho que o que eles fizeram também foi indicar que também seguirão com a reforma da, da tributação da renda em seguida, para ser completa, né? Nas próprias discussões. Bom, gostaria de agradecer aos que ficaram aqui conosco até o momento. Chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada a Ariane e o Alberto por essa visão que estão aí partilhando conosco desse trâmite e das, das perspectivas aí da aprovação. E você que acompanhou o nosso bate-papo fica atento. Plataformas, redes sociais, mais análises jurídicas. Nosso material já publicado no nosso portal Único Seguiremos aqui analisando, acompanhando de perto e compartilhando com, com todos aí as nossas visões da reforma tributária. Muito obrigada.